0: Meus queridos irmãos, esta é a quarta de uma série de mensagens denominada a oração das orações. Nós estamos estudando de forma expositiva uh, o trecho de Mateus capítulo 6, dos versos de 9 a 15 e estamos estudando a oração dominical do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje começaremos o versículo 10, a quarta sentença que diz, venha o teu reino. Então, você que está acompanhando a série de exposições, esta é a quarta mensagem. Você que chegou agora, é, você pode ir no YouTube, lá temos todos os registros das exposições anteriores. E o que aprendemos é que, até agora, a, o que nós chamamos de oração das orações, nos ensinou ricas verdades sobre o que, de fato, é a oração, e como nós devemos agir, nos comportar, quando fechamos nossos olhos e falamos com o Pai Nosso que estás nos céus. O que esta série de mensagens nos tem ensinado até agora que orar é tanto um privilégio quanto uma responsabilidade. E o que cada parte dessa oração de Jesus nos ensina enquanto cristãos que rogam, oram e derramam seus corações diante daquele que é chamado de nosso Pai, que está nos céus, e que de lá, como o Salmo nos ensinou, estende o seu reino sobre tudo. É verdade que orar é uma benção é um privilégio, mas tal privilégio, nós aprendemos isso quando estudamos o versículo 8, exige de nós um compromisso de coração. Não é qualquer pessoa que pode orar e, a, a, e crer que Deus vai respondê-lo. Não é qualquer pessoa que pode chegar-se a Deus como um pai. Aprendemos isso nas primeiras exposições aqui. Então, orar é um privilégio dado a crentes. Orar ao pai é um privilégio dado a filhos. Mas isso nos traz também uma diferença entre aqueles que oram ao Deus como pai e oram ao Deus que será contra eles juiz e criador de todas as coisas. Nós aprendemos que fomos criados por Deus para esse íntimo relacionamento com Ele, em santidade, em pureza, glorificando o seu nome através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, do nosso testemunho, da nossa piedade, onde quer que a gente esteja. Na nossa última mensagem desta série, nós aprendemos que orar tanto é uma bênção para o cristão, como também um compromisso. Orar, fechar os olhos, falar com Deus é um privilégio mas é uma via de mão dupla. Exige de nós um comportamento. Exige de nós honrar o nome desse Deus, resumido naquela expressão, santificado seja o teu nome. Orar é dar glórias a Deus, atribuir todo louvor a Ele e apenas a Ele, dizendo, não a nós, não a nós, Senhor, mas somente ao teu nome dá toda a glória. Salmo 115, versículo 1. Isso significa que o orador, Aquele que ora é alguém que tem um privilégio, mas é alguém que também tem uma responsabilidade. Eu vou santificar o nome desse Deus, mostrar que por ter acesso a ele, eu também tenho um compromisso de mostrar que eu obedeço, que eu sirvo, que eu o sigo em sua palavra. Hoje nós vamos juntos caminhar um pouco mais nessa oração e nós vamos aprender hoje sobre esse desejo genuíno que o crente deve ter de reparar aquilo que não pode ser reparado por homens. É o desejo que nós temos em oração de pedir que Deus cuide, proteja, zele, guarde, sabendo que as coisas não estão como deveriam estar. E agora, hoje, a oração que nós caminharemos nos ensina um desejo que todo crente deve ter. Senhor, o desejo do meu coração é o que o teu reino cresça, o teu governo Abunde neste mundo para que os males que o pecado trouxe sejam dissipados e nós possamos viver dias melhores. E por falar em dias melhores, né? A banda de pop rock mineira J Quest tem uma canção que seria facilmente confundida se o Ministério de Música tocasse aqui, você ia pensar que era uma música gospel. Ah, o título da música é Dias Melhores e a letra da música é a seguinte. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando um dia em que seremos para sempre, vivemos esperando dias melhores para sempre, melhores em tudo, tudo, tudo. Uma letra bonita, né? Que se tocasse aqui, o pessoal, poxa, que louvor bacana, né? Ah, e a música, ela caiu como uma luva para o momento em que estamos vivendo. Ela já foi usada em diversas propagandas, em diversos momentos. Porque ah, o momento de pânico, de dor, de sofrimento, leva a um clamor. Nós queremos dias melhores. E essa música, então, ela se tornou muito popular, é uma música muito bonita, é, só não pode servir como adoração, mas ela é uma música que traz uma mensagem de esperança. E se eu perguntar aqui para nós, né, o que nós mais queremos para o momento, principalmente nesse lamentável marco que o nosso país alcançou, de mais de meio milhão de pessoas que morreram em dois anos um ano e quinze meses, na verdade a resposta certamente seria de acordo com essa música. O que nós mais queremos é que tudo isso passe. O que nós mais queremos é que dias melhores venham para todos nós. Todos nós, assim como essa música, hoje desejamos dias melhores. Claro, isso é um desejo legítimo, isso é um desejo lindo para todo mundo, isso é um desejo genuíno. Quem não quer acordar amanhã e saber que tudo isso ficou para trás? Saber que sobrevivemos... Saber que o que nos aguarda agora são dias de felicidade, de reencontros, de abraços, de aglomerações queridas. É um desejo de toda a humanidade. Né? Nós já sofremos tanto nesses últimos 16 meses que somos tomados por um cansaço na nossa alma. Nós estamos sendo tomados de dores profundas nas nossas emoções. Estamos sendo massacrados em muitos aspectos e de diversas maneiras. Estamos realmente esperando dias melhores para sempre, como diz a canção. Mas eu preciso, como um bom cristão, destacar e perguntar, não olhando para o, a banda, mas olhando para a escritura, o que realmente essa música está esperando? E se a, o que essa música deseja é o tipo de expectativa ou de deslumbre de dias melhores que a Bíblia me oferece. E o que eu quero chamar a sua atenção é que se a música nos leva a esperar e desejar dias melhores, e isso é um desejo lindo e fantástico para todos nós, o que, que significam esses dias melhores? O que é dia melhor para você, para mim, ou de acordo com a música ou de acordo com a escritura? E essa noite, a oração de Jesus nos ensina isso quando Jesus fala a expressão venha o teu reino sobre nós. Jesus nos ensina, nesse trecho da oração, pedindo, aqui começam as petições da, da nossa oração dominical. Jesus está pedindo, venha até nós o teu reino ou manifeste o teu reino entre nós. Mas o que ele estava querendo nos ensinar? O que Jesus está pedindo com isso aqui? Em que orar venha o teu reino se compara com os dias melhores que tanto eu desejo? Será que é, os dias melhores que eu desejo para mim são a mesma coisa do que a Bíblia diz, venha o teu reino sobre nós? Eu preciso fazer um destaque inicial para você entender com profundidade a expressão de Jesus, venha o teu reino. Em primeiro lugar, eu preciso que você entenda o que é reinado de Deus e reino de Deus. Reinado de Deus significa que Deus é soberano, rei sobre todo o universo. Essa é uma máxima que os salmos, as escrituras, toda a Bíblia fala isso de forma incontestável. O reinado de Deus é um aspecto ligado à sua santidade, grandeza, providência, soberania e de forma inigualável ele, é, ele pode ser comparado com qualquer outra coisa. O reinado de Deus é citado na Escritura para falar o seguinte, existe um soberano sobre todos os soberanos, existe um que governa sobre todos e sobre tudo, e esse um que reina sobre todos em seu reinado celestial, ele não é abalável, ele não é transitório, ele não é falível, ele é eternamente rei dos reis e senhor dos senhores. Um certo pastor americano disse o seguinte, Deus soberanamente governa as vidas e feitos de todos os homens, inclusive daqueles que o desafiam em desobediência. O reinado de Deus está ligado a ele governar todas as criaturas e todos fazem aquilo que ele deseja que ele faça. Mesmo o pecador, quando o desobedece, o afronta, o desafia, ainda assim este pecador está debaixo do reinado de Deus. Mesmo quando pecadores, como eu e você, agimos de forma maldosa e pecaminosa, fazendo aquilo que desagrada esse rei soberano, Deus usa, às vezes, o nosso pecado para fazer o seu propósito. Quer ver um exemplo disso? Depois você lê na sua Bíblia a história de José, em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José diz para os seus irmãos que tanto lhe fizeram mal. Vós, na verdade, fizeram mal contra mim. Porém, Deus tornou o mal em bem. Ou seja, mesmo quando pecadores afrontam ao Senhor, eles serão punidos por mas eles fazem aquilo que Deus deseja que eles façam, porque ninguém foge do governo de Deus. Ninguém foge da vontade do Senhor. Um outro exemplo é do profeta Jonas. Todos conhecemos a história de Jonas, que em desobediência, acabou servindo a Deus e seus propósitos. E o um exemplo mais claro, talvez esteja em Atos, capítulo 2, versículo 23. O exemplo de Jesus, que foi crucificado e morto pelas mãos dos religiosos judeus, mas isso para cumprir a vontade do Senhor. Então, o reinado de Deus ele é algo inegociável, é algo que está acima do seu questionamento, é algo que está acima do seu querer. Ele é soberano e nada abala esse governo, porque tudo funciona conforme a sua vontade, tudo funciona conforme o seu querer. E vários textos mostram que esse reinado de Deus é tão poderoso que é, ao mesmo tempo, inalcançável e incompreendível. Por exemplo... Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória não darei a outro e nem a minha honra a imagens de esculturas. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. E além de mim não há Deus. Isaías 45, versículo 5. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Isaías 46, versículo 9. O Senhor nas alturas... É mais poderoso que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vergalhões do mar. Salmo 93, versículo 4. Esses textos nos ensinam que há um soberano Deus, inabalável, poderoso, eterno, de eternidade em eternidade, governando tudo conforme a sua vontade. Esse Deus está sentado em seu trono, que ele estabeleceu no céu e de lá ele dá ordem para que toda a criação funcione mesmo por vezes em desobediência. Entretanto, existe o conceito de reino de Deus. E, embora eu não consiga exaurir o tema aqui, eu quero falar para você que um bispo do quarto século, chamado Agostinho de Hipona certa vez fez a seguinte comparação. Assim como, para quem não abre os olhos, a luz parece não existir, Assim, o reino de Deus não é visto por aqueles com que os olhos estão fechados pela incredulidade. E é interessante, às vezes, Deus prega algumas peças comigo. Hoje, eu, eu sofro né, de, de herder isso da minha mãe, talvez, de problemas de enxaqueca. É uma das coisas que impediu que eu fosse piloto de avião. Né? Eu não tenho dinheiro para fazer o curso, mas também tem enxaqueca. Não dá para fazer, não pode ser. E quem tem enxaqueca sabe que quando ela ataca, o que você menos suporta é qualquer claridade na sua vista. Então eu pego um pano e boto nos olhos e tem que ficar enquanto o remédio faz o efeito. O dia estava tremendamente claro hoje, parece que para me castigar o sol duplicou a sua iluminação hoje lá na minha casa. Mas eu botei tanto pano sobre a minha visão, tantos panos sobre os meus olhos que eu não conseguia ver um pingo de luz. E Agostinho disse exatamente isso. Para quem está com os olhos fechados, no meu caso com muito pano, não importa se o sol estava a pino e iluminando até mesmo a nossa alma, mas para mim não existia luz. E o que Agostinho diz em relação ao reino de Deus é exatamente isso. Para aquelas pessoas que estão com incredulidade em seu coração, não é que o reino de Deus não exista, ele existe, mas elas não estão vendo porque estão cegas pela sua incredulidade. E a realidade bíblica é que, no princípio, havia o reino de Deus estabelecido a partir do Éden. Satanás, entretanto, a partir da queda original de Adão e Eva, tornou-se um parasita nesse reino. E dentro desse reino ele passou a contaminar os habitantes desse mundo, cegando-lhes o entendimento para ver o reino de Deus, então Deus continua reinando sobre tudo, mas você e eu, tomados pela cegueira do nosso pecado, como que usando esses panos grossos para é, bloquear a visão de Deus, nós passamos a não acreditar que Deus é o rei sobre tudo, então criamos ídolos, passamos a ser idólatras, Passamos a criar esperança em governos, em políticos, em sistemas, em imagens de escultura. E o pior de tudo é que a maioria das pessoas não tem consciência que estão cegas, não tem consciência desse reinado de Deus e são iludidas pela mesma antiga serpente que fala ao coração dos homens, Deus não existe e não há Deus. Portanto, o reino de Deus, ele não é geográfico mas envolve a geografia, o reino de Deus está espalhado por toda a terra. O reino de Deus não uh, é histórico, mas envolve toda a história do princípio, do meio e até o fim. O reino de Deus é um relacionamento, é um relacionamento onde a cegueira dos meus olhos é tirada e eu passo agora a ver e me relacionar com o Senhor. Ele existe onde eu estou e onde eu declaro Jesus como o Senhor da minha vida, o reino de Deus vai até onde os crentes vão. O reino de Deus está onde cada alma confessa estar. O reino de Deus está onde pessoas vivem de acordo com a palavra desse rei. É o que está escrito em Romanos 14, versículo 17. Nas escrituras nós aprendemos também que o reino de Deus, ele é usado para refletir o um relacionamento que eu tenho com ele. O reino de Deus é uma esfera de envolvimento de um indivíduo com o seu Senhor. Nós falamos com o pai, mas nós falamos com o rei, porque nós somos seus servos. Ele nos chama de filhos, nos trata como seus filhos, mas nos coloca atribuições de seus servos. Nós trabalhamos para este reino. Nós fazemos com que este reino seja visível em nós, porque o reino não é uma igreja. O reino não é uma placa, o reino é viver o que Deus ordena, viver o que Deus manda naquilo que é dEle por natureza. Onde o pecado estragou, a nossa vida vivida pelo reino é consertada, ela conserta. Onde o pecado destrói, o evangelho a partir de nós renova, e isso é o reino de Deus. O reino de Deus chega onde Cristo chega. É por isso que Jesus, João Batista discursavam a mesma coisa, arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Não é que ele vinha como uma nave e se estabeleceria sobre Jerusalém, mas Jesus transitava entre as pessoas e a fé em seu nome, em seu sacrifício, mudaria realidades de pecadores cegos para essa luz. Em Jesus agora eu vejo, adoro, sirvo, guardo a sua palavra e isso me traz de volta para perto dele. Como resumiu um outro pastor americano, muito famoso por comentar o reino de Deus, a, a expressão reino de Deus não é um poder abstrato que nós alcançamos quando elevamos o nosso cosmos ou quando nós invocamos mantras que nos possibilitam tocar o sobrenatural. Não, o reino de Deus opera em nós a partir de fora, não a partir de fora, mas a partir de um relacionamento. Quando você abre a sua Bíblia e fala assim, Deus... O que, que o Senhor quer que eu faça com a minha vida? Qual é a instrução da tua palavra para mim, no meu trabalho? Para que eu não seja parecido com os ímpios que trabalham comigo. Senhor, como eu vivo de forma diferente daqueles que não professam o teu nome na minha família, na minha escola, no meu trabalho? Senhor, como que essa palavra me molda de dentro para fora? Isso é o reino de Deus vivido entre nós. O reino de Deus, como continua dizendo esse pastor... Gerald Gray, é um relacionamento pessoal com Deus. É um relacionamento de amor à palavra de Deus, crendo em Cristo, selado pela presença do Espírito Santo no nosso coração. Reino de Deus é muito mais do que levar alguém para uma igreja. Reino de Deus é muito além de você ter experiências religiosas. Reino de Deus é você sacrificar por vezes o que você acha que é certo. É sacrificar por vezes o que você defendia outra hora para viver aquilo que a Bíblia manda você fazer. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem, venha o teu reino sobre nós. A primeira coisa que Jesus nos ensina é, aprendam a viver conforme a palavra de Deus. Aprendam a viver do jeito que a palavra direciona vocês para o Senhor. Aprendam a viver este reino onde vocês estão. O reino de Deus é apresentado aqui pela expressão que Jesus ora, ensinando os seus discípulos um compromisso que nós devemos ter. Todo aquele que tem o privilégio de orar. Grave bem essa frase hoje à noite, e se você gravar essa frase, a minha pregação alcançou o seu objetivo. Todo aquele que tem o privilégio de orar deve desejar viver esse reino, onde quer que esteja. Todo aquele que tem o privilégio de orar deve desejar viver este reino onde quer que ele esteja. É uma via de mão dupla, onde você agora, por Cristo, tem acesso ao Pai. Mas, em contrapartida, você não faz a sua vontade como um menino mimado. Você não faz a sua vontade como aquele que acha que pode todas as coisas. Você é desafiado a viver o que a palavra diz e expandir esse reino. Não apenas como uma placa denominacional, não apenas como uma atitude eclesiástica, mas com um coração que diz, Senhor, eu sou teu servo e sirvo ao Senhor. Quando nós pensamos sobre venha o teu reino, eu devo então perguntar, pastor Madison, como essa expressão ela vai ser aplicada amanhã de manhã? Quando eu começar a semana e logo cedo o chefe ligar, a mulher acordar de TPM estressada, é 011 me ligando, é a giota ameaçando me sequestrar, é, é o padeiro que fez o pão e não, e não ficou gostoso, é o leite que estragou. Pastor, como é que isso vai mudar a minha vida a partir de amanhã? Por que que Jesus ensinou isso? Meus irmãos, em primeiro lugar, orar, venha ao teu reino, responde aos anseios por dias melhores. E eu quero agora que você entenda por que eu comecei esta reflexão com a banda, a música do J Quest. Porque somente quando eu entender o que Jesus ensinou, venha o teu reino, o anseio que aqueles jovens cantam será respondido biblicamente. Venha o teu reino significa pedir a Deus a cada novo dia que ele apresente para mim uma forma de viver neste mundo, uma forma Bela, bíblica, abençoada, que honre o nome do Rei. Orar, venha o teu reino, significa pedir a Deus que a cada novo amanhecer, o mundo conheça o dia melhor que somente ele pode dar. É um pedido sincero de que Deus demonstre graça no dia de amanhã, que Deus demonstre a graça divina sobre este mundo, renovando a igreja. Renovando a política, renovando a saúde, renovando a economia, convertendo pecadores, restringindo o mal, acalmando as calamidades, aumentando as manifestações de bondade e justiça, mas não pela força do homem, porque nós sabemos que até aqui essas coisas não estão dando certo. Quantos estão decepcionados porque depositaram esperanças políticas por dias melhores? Desde os anos 60, que inspirados pelos Beatles, o mundo imagina um mundo melhor, um mundo sem religião, um mundo sem brigas. Nos anos 80, os maiores cantores da América se reuniram para cantar sobre um mundo melhor. Nós estamos numa expectativa por dias melhores, mas eles não chegam, porque as nossas expectativas não são por dias melhores do reino de Deus. E orar, venha ao teu reino. É um pedido que somente cristãos fazem. Senhor, queremos dias melhores para sempre. Dias em que seremos melhores em tudo. Dias em que seremos para sempre. Dias de paz. Nós queremos isso. Mas não é com armas nas mãos. Não é com é, sistemas e governos. Porque isso não está dando certo. Nós queremos dias melhores. Com o teu reino sendo manifesto. Mas a partir de mim. É a partir de mim. Não é esperar que caia o presidente e outro suba. Não é esperar que alguém seja preso porque morreram meio milhão de pessoas. Mas é começar em mim. Eu é que sou o problema, Deus. O problema não é o Bolsonaro, não é o Lula. O problema sou eu. Porque eu falo sobre injustiça, mas eu sou injusto. Eu falo sobre pecado, mas eu sou um pecador e não mudo. E orar venha o teu reino. Significa pedir que Deus derrame essa graça que o evangelho chegue onde esse reino de Satanás parasitário está avançando. Significa dizer, Deus, eu quero dias melhores, mas dias melhores pela tua palavra. Em segundo lugar, orar, venha o teu reino, também é uma declaração por mudança de realidade. Amanhã você vai viver o reino, primeiro se você levanta-se da sua cama e diz, Senhor, que hoje eu viva um dia Melhor pela tua palavra. E em segundo lugar, Senhor, eu quero a partir de hoje, orar e fazer para que essa realidade que tem destruído a minha alegria, a esperança, que tem tirado a minha paz, que tem afastado o sorriso do meu rosto, mude, porque a minha alegria estará no Senhor. Minha alegria estará nos teus princípios, na tua palavra, como o Salmo 119 diz. Orar vem o teu reino, mudará a sua vida amanhã, a minha vida amanhã, quando nós nos levantarmos e começarmos a viver o nosso dia, desejando dias melhores, sabendo que nós só faremos isso quando os joelhos se dobrarem ao Senhor. Não é quando pessoas mudarem de opiniões políticas, ideológicas, mas é quando saírem das trevas, tirarem as escamas dos seus olhos e conhecerem a lei do Senhor e como ela é, o caminho para a humanidade. Em terceiro lugar, orar, venha ao teu reino, é pedir que Deus cumpra a sua vontade na história e estabeleça o fim de todas as coisas. É um apelo de um coração sincero que sabe para onde vai. A música, depois acho que quem não conhece vai até querer escutar e vão até me chamar de herege. Olha o pastor citou uma música mundana na pregação. Mas a música diz o seguinte... Que nós queremos ser melhores em tudo, queremos viver para sempre. Nós queremos viver eternamente, é o, clamor, é o pedido dessa música. O ponto é que justos e ímpios viverão para sempre. O problema é como viverão. E orar dias melhores, para mim e para você, será pedir, Deus, consuma a tua vontade. Traz fim a isso tudo. Vem, Jesus. Meus irmãos, e eu quero chamar a sua atenção para esse ponto em particular. Você quer dias melhores, eu quero dias melhores, mas para viver aqui? Para viver mais aqui nesse mundo? Será que nós temos tanta coragem de orar, Senhor? Eu quero dias melhores, mas volta amanhã, acaba com isso aqui. Isso testa onde está preso o nosso coração. Meus irmãos, e como eu tenho visto que nós queremos dias melhores, mas é para continuar vivendo essa vida nossa aqui. Porque nós somos apegados a ela, porque nós só demos ela, é verdade, mas nós não conseguimos crer que dias melhores nunca serão aqui. Você pode amanhã acordar e a pandemia ter virado passado. Você pode acordar amanhã e ter passado essa tempestade como a minha família está vivendo de uma doença que está abalando todos nós. Mas ainda assim, não serão dias melhores. Você estará aliviado de um lado, mas a tempestade do mundo vem do outro. Nós nunca teremos paz aqui, o nosso barquinho nunca estará longe das turbulentas ondas que batem no nosso casco. Dias melhores só acontecerão quando a trombeta tocar quando Cristo aparecer entre as nuvens, quando o Senhor nos chamar para estar junto dEle, mas nós não oramos por isso, quando foi a última vez que você dobrou o seu joelho sinceramente e disse, Senhor, acaba com isso, volta, Jesus. Nós não oramos assim. Nós sempre pedimos um dia a mais. Nós sempre pedimos para estar vivo na manhã seguinte. Nós sempre pedimos para não morrer. Por quê? Porque nós queremos dias melhores nessa vida medíocre. Nós não queremos dias melhores na eternidade com o Senhor. Eu não estou dizendo para você desprezar a sua vida aqui. Viver aqui é muito bom, é uma bênção. O próprio Deus escreveu isso em Eclesiastes. Viver aqui é bom, mas dias melhores jamais serão aqui. Dias melhores que o J. Quest canta. Só serão possíveis quando corações sinceros reconhecem que as coisas aqui não são a melhor porção da nossa vida. Corações sinceros que dizem Deus somente quando o teu reino vir, quando essa história acabar, é que vamos ter um final feliz. Orar venha o teu reino também é pedir pela sonhada paz, mas não aquela paz dos homens, mas é a paz com Deus que nos leva de volta para o Éden. E em quinto lugar, orar venha o teu reino é literalmente pedir o retorno do rei, pois não há reino sem um rei soberano. Para que o reino venha, é preciso que o rei tome o que é seu por direito. Quando cristãos oram, Senhor, venha o teu reino, nós estamos dizendo, Cristo, nós queremos que o Senhor volte. O Senhor prometeu que iria voltar, nós cremos que o Senhor vai voltar, por isso queremos que isso aconteça. Quando o rei voltar, assumir o seu trono, dias melhores vão começar. Para concluir, eu quero apresentar para você a resposta para a busca do J Quest, sobre a espera de dias melhores. O que essa música espera, o que essa música canta, e o que Jesus ensina nessa porção da oração, só vai acontecer quando o reino de Deus for manifesto e vivido nos quatro cantos da terra. Mas, irmão, não espere que venham anjos do céu fazer isso, não. Jesus falou assim, vão, façam discípulos, preguem esse reino, batizem pessoas, falem sobre a minha verdade. Então, qual é a resposta para que dias melhores venham sobre nós? É eu e você sairmos desse ostracismo religioso que vivemos. É sairmos dessa inércia que estamos acostumados de não falar com ninguém, para ninguém, na verdade, sobre Jesus Cristo, sobre o seu reino, sobre a sua glória. Qualquer outra expectativa por dias melhores que ignore a presença de Jesus será em vão. Qualquer desejo por dias melhores que não contemplem o reino de Deus e a sua palavra não irão acontecer, porque reino de Deus é sinônimo de dias melhores. Reino de Deus é sinônimo de uma vida vivida para sempre em felicidade. Qualquer outra coisa que não seja isso não vai realizar o desejo do nosso coração. Calvino acreditava em duas formas deste reino vir até nós. A primeira é por meio do Espírito Santo, porque é ele quem converte o homem. A segunda é pela pregação da palavra, porque é ela que apresenta o reino. Os evangelhos são enfáticos nessa resposta quando dizem que o reino de Deus chega onde Jesus está. O reino de Deus chega onde homens se convertem ao Senhor. O reino de Deus chega onde homens e mulheres se entregam para Jesus. Orar vem ao teu reino, portanto, é pedir por dias melhores. Dias que começam em mim, quando eu entrego o meu coração ao Senhor. É fazer de mim uma pessoa totalmente obediente ao Senhor. É fazer alguém que ama essa palavra e que quer levar essa palavra adiante. Orar, venha o teu reino, significa que Deus está nos ensinando que o que o nosso coração mais deseja só será possível se Cristo reinar sobre todos, sobre os homens, sobre os sistemas. Venha o teu reino, significa, Deus, que a tua palavra mude a nossa realidade. Que o Senhor nos abençoe e que possamos orar por este reino entre nós. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, hoje aprendemos sobre o teu reino, o teu reinado, a grandeza da tua palavra que muda aquilo que mais desejamos. O Senhor nos leva a desejar dias melhores, porque sabemos que as coisas estão erradas nesse mundo. O mundo está quebrado, falido, as nossas esperanças são frustradas a cada novo noticiário, novo escândalo, nova frustração e hoje aprendemos que orar venha o teu reino, significa dizer Deus somente em ti depositamos a esperança por dias melhores, mas isso fazemos Senhor quando nós primeiramente somos modelados por essa palavra, quando nós somos mudados por ela, e, em segundo lugar, quando nós somos instrumentos de levar esta palavra onde quer que estejamos. Por isso, Senhor, neste desafio por dias melhores, o desejo de venha ao teu reino é, ao mesmo tempo, um pedido para que o Senhor nos use, mas também um pedido para que o Senhor venha e acabe com este mundo em suas mazelas e comece uma nova etapa. Para os teus filhos, um reino de eternidade e glória de descanso, onde não haverá mais dor, luto, choro ou tristeza. Oramos pelo teu reino, pois sabemos que só quando ele se consumar, dias melhores viveremos para sempre. Deus, e crendo nessa verdade, nos submetemos a ti, que façamos a tua vontade e não a nossa, que façamos aquilo que a tua palavra ordena e não o que achamos que é correto. Que possamos viver submissos ao Rei para glorificar o Teu nome em tudo. E assim oramos em nome de Cristo.